0: Futuro en acción. Porque es necesario que el país escuche desde diferentes ópticas la opinión de expertos en diversos temas del diario vivir. Su espacio de entrevistas y opinión. RTP 965 presenta Futuro en acción. Con la participación de Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.
1: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a, al economista Guillermo Rosemena, un gran conocedor del de tema eh, histórico, económico, y creo que con su sabiduría puede ilustrar y ayudarnos a entender lo que sucede en estos difíciles momentos de la región, del mundo, y también del de Ecuador, que todavía no endereza su, su camino para poder tener, desarrollar un, un progreso sostenible. No sé si también está Joyce y Nata en la línea. Adelante, por favor.
2: Buenas tardes, una vez más, agradeciendo por tenerlos en sus hogares, en sus oficinas, y agradeciendo porque estén aquí en este su programa Futuro en Acción. Guillermo, quisiera comenzar este diálogo con una pregunta que sé que vas a tener una respuesta como debe de ser. Eh, me refiero a la ineptitud al cara de tuco de los asambleístas que lo que quieren es llegar al poder lo más rápido posible para que sean eximidos de los problemas que tienen y poderse hacer cargo de la Contraloría de la Procuraduría y de todas las, las instituciones de control esto no puede ser posible que tengamos una asamblea que da vergüenza donde pretenden un juicio político sin ninguna base, con cosas de desconocimiento de la constitución y de las leyes. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo se puede reformar esta barbarie?
1: Adelante, Guillermo, por favor. Ah, no está conectado. Me están diciendo que no está conectado. La verdad es que el, los diferentes comentarios que han salido a la luz en estos días, incluyendo... ...algunos como el doctor Hernán Sargado... ...que fue presidente de la Corte Constitucional... ...que con duros términos expresa de las barbaridades que quieren hacer... ...dan eh, una gran explicación con respecto a la calidad de asambleístas que tenemos... ...y que más allá de que sepan o no sepan de leyes... ...son unas burdas intenciones de desestabilizar el país... ...y de privilegiar una agenda política o una agenda de partido... ...o de, o de un grupo de, de personas... ...que realmente les interesa un pepino lo que pase con el Ecuador. Así como hablábamos ayer de estos movimientos destructivos que creen que haciendo marchas y generando, promoviendo violencia... ...se van a corregir las cosas en el Ecuador, eso no ha funcionado antes y no va a funcionar ahora. Lo que, lo que pasó y fue que le costó, aparte de que costaron algunas vidas en algunos casos, de personas muertas o heridas, que es lo más grave... También costaron en miles de millones de dólares, si uno suma todos los estallidos que hemos tenido, y no han corregido las, los, las cosas de fondo en el Ecuador. En el Ecuador, como se decía ayer, lo que debemos hacer desde la ciudad, desde la sociedad civil, desde la sociedad civil, porque yo no tengo ya ninguna esperanza de los políticos, construir una agenda en com común, que yo creo que es posible hacerlo, para poder alinear una estrategia de desarrollo en el Ecuador. No sé si ya está conectado... Todavía no está conectado el, el economista Rosemena, ya vamos a llamarlo. Todavía no está conectado.
2: Eh, también quisiera añadir a lo que tú dices, Giovanni. El hecho de que hay una cantidad increíble de jóvenes, milenios, centenas, generación Z, aspirantes a ser emprendedores o a ser empleados. Pero eso no se puede dar en un país en el cual desde su supuesto... Asamblea, digamos, lo que hacen es el juego de la silla. Sacamos a los dos que pueden estar sucediendo para que el presidente de la Asamblea vaya, digamos, a Canon de Eso no puede ser posible que esto, así como el hecho de que le jugó mal la pasada, mejoró el riesgo país en 200 puntos. Eso es lo que quiere la sociedad. Debería ser el termómetro. Para que les quede menos, digamos, más vergüenza y puedan, digamos, demostrar que tienen el más mínimo conocimiento de las leyes, de las normas, de la ética, que realmente el país necesita demostrar afuera. Por eso es que muchas veces siento una vergüenza terrible cuando comienzan con Panamá, Colombia, se saltan al Ecuador, Pan Perú y Chile eso no puede seguir pasando porque esos milenios, centenas generación Z necesitan oportunidades las oportunidades se dan con una vitrina bien arreglada ¿a qué me refiero? De cada país es como una vitrina los que están bien arregladas la, la inversión entra los que están mal arreglados pasa. y eso es lo que tenemos nosotros que evitar por otra parte hay algo que me coge verdaderamente indignación de pretender el señor Isa y todos sus compadres que el señor Lazo quiera, digamos, resolver los problemas de décadas en dos años. Eso es prácticamente imposible. Hay que hacer limpieza, barrer todo lo que está debajo en la alfombra y organizar las cosas que están totalmente desfachadas. No puede ser posible que una asamblea y un indígena quiera digamos hacer el papelón de pensar que un presidente en dos años pueda arreglar todo yo no estoy defendiendo la lentitud con que el presidente en estos dos años se ha movido tampoco estoy defendiendo el hecho de que comenzamos nuevamente como en la época de Maguat uno por uno yo pienso que un ejecutor tiene que ejecutar y la ejecución tiene que sentirse la gente. Por lo tanto, es anormal que estemos viviendo una época donde prácticamente como espantamoscas salimos a depredar el país. ¿ya? Y, y además, a cuenta de que el señor Isa y sus alrededores piensan imponer los beneficios de ellos, porque inclusive da mucha duda el hecho de seguir insistiendo con el subsidio de los combustibles cuando realmente él sabe que son dos mil millones de dólares que podrían ser utilizados en reparar la pobreza de este país y yo quisiera saber a dónde van quisiera saber también cómo es posible que el señor no habla nunca de la minería ilegal cuando él sabe perfectamente bien que los recursos mineros que tiene este país, que Dios se los ha dado, son importantísimos para poder crear una serie de oportunidades precisamente para los pequeños y medianos y futuros empresarios que existen dentro de la comunidad, eh, digamos, indígena. Grupos importantes de esa población, que son los octavaleños, los otavaleños saben dos idiomas, aparte del quichua, inglés y, o alemán y española, que han sido los primeros exportadores, que saben cómo reunirse, cómo ejecutar, cómo emprender. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hasta cuándo? Semejante marfilia, semejante torpeza, que lo que hace es espantar en vez de atraer. Giovanni...
1: Sí, la verdad es que una de las cosas que uno no entiende del, del Ecuador es que sigue teniendo un interés como de autodestruirse. Ayer conversábamos sobre toda una serie de reformas que, deben de ser, que debieron haber sido realizadas hace mucho tiempo en el Ecuador y que estos grupos de interés que tienen secuestrado al país y que lucran del sistema y que además son hábiles en mantener engañada a la población con una serie de mitos y leyendas, como decíamos ayer, el convencimiento pleno de la población de que el subsidio del combustible es necesario, cuando el subsidio del combustible está haciéndole un gran daño al país, que haya necesidad de compensar a ciertos grupos de la población, por supuesto, pero no es, no es válido que todo el mundo tenga subsidio del gas, que todo el mundo se aproveche del subsidio del combustible, y es un mito y leyenda que ha sido vendido hábilmente y fuertemente por estos destructores del Ecuador por muchísimas décadas. El tema, el tema laboral, que decíamos, es válido que hay que proteger los derechos laborales, es válido que hay que defender a los, a los trabajadores, pero nadie se pone a reflexionar sobre que el 60% de la población no tiene trabajo válido, no tiene trabajo estable. Y de ese grupo mayoritario, nadie está hablando, porque nadie los representa. Los que están organizados y tienen representantes son aquellos dinosaurios que siguen desde hace muchas décadas lucrando de los, de los, de los, sindica, de los grandes sindicatos laborales del país. ¿Y por qué no se preocupan ellos de establecer políticas y fomentar actividades que generen empleo? Y exijan al gobierno que haya esquemas que fomenten el empleo. Porque el empleo, no se, no se, que yo sepa, no se crea por decreto. Si fuera así, tuviéramos pleno empleo. El empleo se crea bajo el esquema del desarrollo de condiciones en los países que favorezcan la inversión y la creación de nuevas oportunidades de trabajo. Y como decía la invitada de ayer... ...tienen que sintonizarse con el cambio de los tiempos... ...los jóvenes actualmente, los millennials y centennials, ...no tienen el mismo chip cerebral que tenían sus padres o sus abuelos... ...ellos inclusive no está, ...algunos de ellos no están ni siquiera interesados en tener un trabajo fijo... Y la, ...y la cosa ha cambiado... ...pero todo el mundo habla de las pamplinas que siguen hablando... ...y no se dan cuenta de que el mundo ha cambiado... ...y que los países que han progresado... ...los pocos países en el mundo... ...que han salido del subdesarrollo... ...algunos de ellos tigres asiáticos no han hecho con una fórmula que pretende poner el Ecuador y muchos de los países de Latinoamérica entonces véanse en el reflejo de lo que funciona y véanse en el reflejo de lo que no funciona y tristemente la gente se pone tatuaje de Che Guevara en el pecho pero luego cruzan el Darien para poder entrar a Estados Unidos a buscar empleo entonces alguna cosa mentalmente no está funcionando ¿no? adelante adelante por favor bueno siguiendo
2: con el mismo tema ayer Yanere Nostroza dijo muchos puntos que son reales eso por ejemplo de la minería ya informal ¿quién está atrás? ¿por qué no les interesa al señor Isa tocar ese tema? ¿por qué no le interesa al señor Isa sino el tema de los subsidios y con 200 y pico de reclamo él tiene que entender que su grupo no llega ni siquiera al 6% de la población. Entonces, todos estamos conscientes de la pobreza en la serranía central. Pero ¿qué ha hecho el señor en su currículo para ayudar a solucionar los más pobres de todo el país que están precisamente a 5.000 metros de altura? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha seguido el ejemplo Pero, de pero saliendo
1: del tem del mismo tema del señor Isa, que la verdad es que ya él debería de ser puesto a un lado y no tener espacio en la opinión pública, porque no ha hecho nada de bien al país su presencia. El, el Yo quería hacer referencia a un eh, artículo de, en el universo de hoy de Gabriela Calderón, que habla sobre las reformas estructurales y cómo los políticos ¿le tienen miedo, le tienen pavor o no les interesa hacer las, las reformas de fondo? Aquí dice el artículo, las reformas estructurales no atraen a los políticos porque la mayor parte de sus efectos visibles y positivos se dan en el largo plazo y los políticos necesitan algo que mostrar antes de las próximas elecciones. Es, eso es lo que diferencia, meto yo la cuchara, a los estadistas que piensan a largo plazo de simplemente los politiqueros populistas que lo que quieren es vender ilusiones, regalar baratijas y tener escandaliz encandelillados a la población y para ver si les dan el voto tristemente. También hace referencia Gabriela al tema del seguro social y dice, consideremos el ejemplo del seguro social sabemos que se trata de un esquema piramidal insostenible y tiene un destino seguro si no se cambia de raíz dos puntos, la quiebra hay poderosos intereses organizados para impedir cualquier cambio real a su estructura. Ese es el problema del Ecuador. Hay poderosos, históricos grupos de interés organizados que no quieren que se cambie el país. Y lamentablemente muchas de las personas que nos están escuchando comen el cuento de estas baratijas que venden estos vendedores traficantes de miseria. Y no entienden que las cosas tienen que se ver caer, tienen que ser arregladas del fondo. El seguro social en el modelo actual y como se lo ha venido manejando es insostenible. Lo que pasa es que han tenido habilidad los políticos en patear la pelotita y hacer que el, el moribundo todavía se mantenga, se mantenga con escuálidas fuerzas, pero todavía vivo. Y no tenemos el deseo como país de realmente solucionar los problemas de raíz, los problemas de fondo. Así no se puede construir un, un futuro sostenible para el Ecuador. Tienen que entenderse eso, tienen que analizarse fríamente los números, técnicamente, esto no es un tema de emociones, ni de pasiones, ni de política, es un tema de números y de, y de definir las estrategias correctas para que el Seguro Social sí tenga un futuro sostenible para beneficio de todos nosotros, de los que estamos, digamos, eh, inscritos de los que, y de los que, tienen que tendrían que tener interés en inscribirse a futuro, en el tema de salud y en el tema de pensiones, en el tema eh, y todos los beneficios que tiene que dar el Seguro Social. Entonces, yo, yo no sé por qué no querer, por qué siguen postergando estas cosas y lamentablemente todavía se salen con la suya de seguir pateando el tacho, el tacho para adelante para que le estalle en la cabeza a otro, ¿no?
2: Adelante. Porque la lectura, la gente no lee la, la letra chiquita de las cosas. En el caso específico del IES, no puede seguir siendo sostenido que la salud esté involucrada con las pensiones la gente no se ha dado cuenta que la salud en este momento se mantiene pésimo como está pero se mantiene porque le saca plata a los fondos de pensiones es decir que las próximas generaciones, milenios, centenios generación Z no van a tener absolutamente ninguna pensión porque ya se la ha comido la parte salud eso tiene que salirse de ahí dejar solamente los fondos de pensiones como en todas partes del mundo y que la salud la suma otra entidad y además que se pongan las reglas claras que se llaman convicciones de lo que es eh, diría yo las cosas que se tienen que hacer en una era en que las costumbres cambian cada 180 días porque así cambia las, precisamente la tecnología
1: yo, yo Entonces, quiero Es posible que,
2: sea, que estemos andando a la velocidad de una carreta cuando el mundo anda a la velocidad de un cuerpo.
1: Siguiendo con este pensamiento de corto plazo versus largo plazo, estos políticos no se concentran en temas importantes de largo plazo, insisto, porque están pensando en el voto de mañana y no en hacer el construir un verdadero Ecuador sólido. Me escribe un radioescucha sobre el tema del agua y esta mañana yo hacía una pregunta en una radio que lamentablemente no la contestaron porque creo que pusieron varias preguntas a la vez y la mía quedó rezagada, sobre el, la problemática del agua, ahora que vienen nuevas autoridades tanto provinciales como, como, des, como cantonales no solamente en Guayaquil, sino en toda la costa ecuatoriana, hay un problema importante de, de, de abastecimiento de agua, de calidad de agua y también hay un problema que estamos viviendo ahora del riesgo inminente de inundaciones Guayaquil es Establece, no lo digo yo, hay estudios de multilaterales y de científicos importantes que determinan si las ciudades de mayor propensión en inundaciones del mundo y Guayaquil es una, está en el top 10 de esas ciudades porque es una ciudad baja, rodeada de ríos, eh, con gran influencia de, de mareas y demás y, el, y, y hay cosas que no se pueden evitar porque son parte de la naturaleza pero cosas en las cuales sí nos podemos preparar y hay trabajos que están determinados, recomendados en estudios de instituciones internacionales serias que se hicieron en su momento por mandato del municipio de Mapac con financiamiento de multilaterales que tienen una hoja de ruta establecida para tratar de, de compensar o de proteger en lo más que se pueda a la ciudad. Y esos temas no se han hecho. El dragado solamente era una de las múltiples recomendaciones la mayor parte de las otras recomendaciones no se han aplicado. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, los políticos están interesados lamentablemente en otras cosas que venden votos a corto plazo, como cortar la cinta en un, yo qué sé, en alguna obra digamos faraónica que llame la atención, y hay muchas cosas que tienen que ver con el ajo, con el manejo del agua, con el saneamiento, con el alcantarillado, con tratamientos de agua, ...que no son... que no brillan... ...que a veces están enterradas bajo, bajo tierra... ...y que no son tan visibles... ...al momento de cortar la cinta... ...entonces eso es parte de la, de la desgracia del Ecuador... ...cuando la mayor parte de los municipios del Ecuador... ...no tienen plantas de tratamiento de agua... ...y están echando la, el alcantarillado... ...a los ríos... ...ya sea sin tratamiento... ...o con poco tratamiento... ...tenemos una bomba de tiempo... ...porque estamos tirando... ...digamos, el agua contaminada... ...con ese fescales y demás a los ríos del Ecuador y después nos preocupamos de por qué las enfermedades, que por qué la contaminación que por qué tal, porque está ahí la información y en eso es donde se tiene que invertir, pero se prefiere invertir en otras cosas a nivel país a veces que no son prioritarias que en estas que son prioritarias que, que aportan a la salud de los ecuatorianos al saneamiento ambiental al manejo de los ecosistemas y no se están poniendo las prioridades o los puntos sobre las ideas. Vamos a irnos a un corte y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo.
0: Enseguida continuamos con Futuro en Acción Futuro en Acción Ya estamos de vuelta con Futuro en Acción
1: Gracias por regresar con nosotros a este subprograma Futuro en Acción para las personas que recién se enganchan estábamos esperando conectarnos ya nos pudimos conectar con el economista Guillermo Rosemena, economista y, y también historiador eh, eh, está, 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 también, está también Joyce de Ginata en la línea, adelante por favor
2: Sí, una de las cosas que quisiera preguntarle a Guillermo es que una de las necesidades urgentes para el día de mañana es la rendición de cuentas. Aquí nadie rinde cuentas y el ciudadano de a pie cree que no es un derecho de ellos sino que piensan que es un regalo cuando eso no es así. Estamos en la era digital tiene que obligarse a hacer una ley que deberían en eso preocuparse la Asamblea para que rindan cuentas cada uno de los que pasen por Carondelet, los que pasen por todas las, las cuestiones eh, digamos que tienen que ver con nosotros y por lo tanto, Guillermo, ¿cómo se puede hacer para reivindicar el derecho? Porque la gente no sabe ni siquiera cuáles son sus derechos, no necesitan pasar una coema, tienen que saber exigir sus derechos. Adelante, Diego.
0: Eh, buenos días, eh, George y Giovanni, primero, mis disculpas, eh, anoche tuve un problema serio eh, con la computadora, eh, tuve, se dañó el disco duro, tuve que comprar uno, instalarlo, y eh, y yo conozco bastante computación, pero yo pertenezco a la era de la regla de cálculo, mucho antes de que existiera la computadora y las calculadoras de bolsillo. Respecto a, a tu pregunta, ya la ley contempla eh, temas como rendición de cuentas. El problema Joyce es que tenemos, y, y desafortunadamente eso se inicia... En, con el primer año de la república estamos hablando de, de 1830 eh, las leyes han existido leyes eh, fundamentales el asunto es que no se cumplen no cuando cuando tú coges cualquier tipo de constitución ¿no? inclusive la, la actual pues que es un verdadero desastre causantes en gran parte de los problemas que tenemos, en esa constitución hay eh, artículos que tienen que ver con el Estado de Derecho, tiene que ver con eh, el republicanismo, eh, tiene que ver con Cortes de Justicia, etcétera. El asunto es que no se cumplen la pregunta viene ¿por qué es que nunca se han cumplido? porque lamentablemente el concepto de institucionalidad como que todavía no entra en la cabeza de los ecuatorianos no de todos pero de la gran mayoría ¿y por qué no les entra en la cabeza? volvemos al tema tema problemas, falta de educación falta de cultura eh, las gran diferencias que hay entre los que tienen y los que no tienen. Es decir, este es un problema, yo y Giovanni, que da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, y ahí y ahí tú tienes que no se trata de ser de izquierda ni de, ni de derecha, porque en la realidad hemos tenido... Eh, representantes llamato, o elegidos de la derecha pero no han cumplido todo lo que han ofrecido ¿no? Eh, y esto yo pienso que va a seguir ¿no? va a seguir porque también nos falta unidad yo en un, en un comentario, un artículo hablaba pues que, que, que sería del Ecuador si tuviéramos la unidad de los ucranianos ¿no? Eh, ese es un ejemplo que pocas veces se ha visto en la historia de la unidad, ¿no? Y a pesar de que están en terribles desventajas, han logrado hasta ahora parar a los rusos, ¿no? Sin tener aviones, sin tener una serie de cosas, porque están unidos, creen en algo, creen en 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 que el país debe protegerse, ¿no? Eh, esto tú no lo encuentras en los ecuatorianos, ¿no? Eh, eh, el, para el ecuatoriano primero los, eh, estoy yo, y luego vienen los demás, cuando no debería ser así, porque así no vamos para ningún lado. ¿no? Ya vamos entrando, pues, o ya entramos, estamos eh, década y media del de, 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 de nuevo siglo, ¿no? Eh... ...equivalente a 1845... ...y en 1845... ...15 años después de República... ...Ecuador estaba en peor condición... ...que en 1830... ...¿no? Era, era, ...es así... ...¿no? Eh, y, y, ...y cuando lleguemos a, al año 2030... Y, y, ...y comparamos esto con 1850... en Ecuador... en 1850 el Ecuador también estaba... ...en pésimas condiciones... ...¿no? Precisamente... En, en en esa década hay varios gobiernos llegó un momento dado en que Ecuador tenía tres presidentes tres presidentes al mismo tiempo ¿no? y, y eso lo, lo, lo repetimos algo más, algo menos pero es este círculo vicioso de que tanto se habla cuando debería ser un círculo virtuoso ejemplo actual los ucranianos
2: Ucrania Sí, Guillermo digamos precisamente focalizando lo que tú dices es que el tema es que hay dos cosas que la educación ahora no se le ha dado primero que tengan el concepto los habitantes de este país no digo los ciudadanos porque aquí no tenemos derecho los habitantes de este país sepan cuáles son precisamente sus derechos uno, y número dos que los exijan y que sepan cómo exigirlos no a través de una coima sino a través de defender esos derechos y no ir a votar porque el mejor, que, que el mejor canta o porque el mejor habla sino realmente por el ejecutor y en este caso el señor presidente actual, tiene que rectificar y yo creo que ya lo está haciendo porque le faltan todavía dos años más para terminar su periodo entonces a los señores de la asamblea, al el señor Isa y a todos sus colaterales culater tienen que saber que tienen que esperar dos años que no pueden seguir frenando ya, y quedarse a coger las instituciones que supuestamente tienen que elegir al nuevo contralor, al nuevo este, eh, superintendente de bancos, etcétera, etcétera, y que si ellos son culpables, tienen que atenderse a las consecuencias, no que estén jugando al juego de la silla en las cuales lo, el uno quiere votar al otro para accesar. Entonces ahora la Asamblea está supremamente interesada de sacarlo cuanto antes para que no venga la rendición de cuentas que además tú sabes como historiador que eres que hoy día con la tecnología puede fácilmente la población darse cuenta de lo que está pasando y exigir cambios, o me equivoco o seguir aceptando, por ejemplo que se pague a todas las accidentes o cosas de la familia sin pagar solamente por una persona o en su defecto que se den 14 sueldos cuando uno ha aportado por 12 etcétera, etcétera ¿Qué podrías decir sobre eso Guillermo? Bueno, bueno mira,
0: regresamos. regresamos al tema de eh, los asiáticos versus los latinos en la religión asiática uno ofrece no pide en la religión cristiana se, se, se pide es decir desde eh, de esos, de esos pequeños detalles los ecuatorianos la, los latinoamericanos en general se han creado en esta cultura del pedir no del dar del pedir no eh, y esto hace que las personas no tengan creatividad, no tengan iniciativa, o estén felices en esta famosa escalera de Peter, que se quedan felices en el primer cal, eh, peldaño. No les interesa seguir subiendo los peldaños posteriores. Otro, otro aspecto, ya que se, estamos hablando de, de, de Isa, eh, yo en la última ocasión les comenté que los incas fueron socialistas. Eh, hay varios libros eh, eh, escritos sobre este tema. Eh, les voy a enviar uno de ellos, ¿no? en que eran socialistas, pero los que estaban en la parte jerárquica más alta, por supuesto que no eran socialistas. Tenían una serie de beneficios que no tenían los de abajo. ¿no? Eh, y eso pues... Eso ya, yo diría, casi genético, no del todo, porque hay indígenas pues, que han logrado superarse. ¿no? Eh, y, y diría que el mejor ejemplo de superación ¿no? eh, fue el famoso evangelista calero. no Un indígena que vino de la sierra a trabajar como ayudante a Zapatero, Seguramente no había terminado ni la primaria en 20 o 25 años tenía la fábrica más grande de zapatos ¿no? Eh, otro, otro, otra persona con sangre indígena el caso de Guayasamín Guayasamín es uno de los grandes pintores del mundo, por lo menos de América Latina y una persona que no tenía dinero ¿no? y esas cosas de la vida él, él, él recibió una beca por gestiones de rock de Nelson Rockefeller ¿no? Eh, bueno, Guayasemini a es famoso pues por eh, haber pues criticado seriamente el sistema capitalista cuando debió haber si del lo de decido, el cual
1: disfrutó mucho, ¿no? Digo que gracias a esa beca que él
0: vivió en los Estados Unidos pagada por Rockefeller él de repente se convirtió un extraordinario pintor, pero estoy seguro que el tiempo que estuvo en, en los Estados Unidos en cuestiones pues de capacitación para ser pintor o cómo mejorar la pintura lo ayudó a él en su vida profesional así es eh, sí es, es, regresamos es, es que cada uno busca sus propios intereses no, eh, no, hemos, no hemos no nos ha interesado eh, estudiar ¿Por qué es que España ya era junto con Portugal, los dos países más pobres de Europa? ¿Por qué es que España, de repente, 10 años o 15 años después, se convirtió en un país económicamente muy importante? Eh, yo recuerdo que hasta los años 60 salían eh, españoles de España buscando futuro. Muchísimos se instalaron en Venezuela. Venezuela, yo, me parece que fueron 300 o 400 mil españoles que emigraron a, a, a Venezuela en, en, en estos años.
1: Y que seguramente pues, y se, han, se han regresado ahora huyendo del chavismo, ¿no?
0: España, pues. No digo que sea Alemania, Estados Unidos, pero España debe ser el cuarto país que tiene el más alto ingreso por habitante de, de, de
1: Europa, pero además España ¿Cómo al lo estar, ellos? Al estar se en, a, de acuerdo? en Guillermo famosos, famosos reuniones en
0: un palacio que se en nombre de un clave, clave, ¿no? se pusieron de acuerdo ¿no? y eh, bueno, la, no es que no tienen problemas, la política tiene problemas, la política hay serias discusiones. Pero el país avanza. El país avanza. Nosotros avanzamos muy lentamente cuando pudiéramos avanzar a un paso más
1: rápido. Pero se mencionó el tema de la tecnología y la forma de la población de enterarse de las cosas. Pero también la tecnología, así como tiene su lado bueno, tiene su lado malo. Es público y conocido. La, toda la estrategia maquiavélica que se ha utilizado en años pasados y hasta el día de hoy en el mal manejo de los famosos influencers y los y todos los troles y cómo se va maliciosamente. Formando la opinión pública con, con bajo, bajo el esquema de personas falsas. Entonces también hay mucho peligro en que antes las personas, cuando no existían estas redes, se enteraba de los periódicos, de referentes, de editorialistas o de referentes en la televisión, de personalidades que comentaban en la televisión, no digo que todos hayan sido acertados, ahora tienes una gigantesca gama de opiniólogos y a la hora y la hora la gente parecería que tampoco entiende lo que pasa, ¿no?
0: Guillermo. Este eh, ya estoy ya estoy a través de Zoom. Aquí estamos Guillermo. Sí. Adelante. De, de, decía decía que eh, hubiéramos podido ser una otra España en el sentido de darse cuenta que la polémica no llevaba nada y, y lo importante que era eh, unificar criterios mencionaba que esto sucedió pues a fines de los setenta por ahí en estas famosas reuniones en este palacio de Monclave
1: Moncloa Moncloa, perdón pero cómo cómo hacer entonces para que en el Ecuador pudiéramos generar un acuerdo nacional yo decía antes que tú te conectaras que tenemos que de alguna forma olvidarnos de los políticos que definitivamente no han logrado los cambios positivos en el Ecuador y tienen otros intereses, y que desde la ciudadanía se empuje para que se llegue a este gran acuerdo nacional.
0: Eso debe ser así, eh, Giovanni, pero ponte a ver la cantidad de nuevos políticos que hay. La mayoría son relativamente jóvenes, bueno, eso está... está... Yo no critico a la juventud, porque pues hay ejemplos de políticos jóvenes que brillaron. Un Así. caso en Estados Unidos es John F. Kennedy. ¿no? Kennedy pues seguramente fue el presidente más joven eh, que eh, eh, ingresó pues a, a la política de Estados Unidos y a convertirse en presidente. ¿no? Eh, y aquí también hemos tenido tenido personas que siendo jóvenes han tenido bastante éxito en, en el lado político ¿no? Eh, pero hoy tenemos yo diría que el 80% de quienes forman parte de la asamblea, si no es más el 80%, son personas desconocidas yo te garantizo que si tú haces una encuesta a nivel país ¿no? que eh, comenten si los conocen no por periódicos si no los conocen en el sentido de que han conversado que, que han tenido pues eh, eh, una antecedente óptimos como para merecer el puesto en el congreso no hay no hay no eh, no hay porque simplemente pues regresamos al tema ¿no? de que eh, como que nos gusta la comunidad entonces para qué yo voy a estar seleccionando fulano si tanos si voto por, por la por la, por el partido X no y, 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 y nos damos cuenta que estos estos políticos eh, son estos jóvenes nuevos políticos son peores que los anteriores. Yo no recuerdo haber leído una encuesta de una asamblea que apenas tiene 8% de personas que consideran que están haciendo bien el trabajo. 8%. Deben
2: de los ser, los encu... ser los familiares de los asambleístas.
0: Seguramente, Joyce. No, en los peores congresos del pasado tú tenías que la aceptación era 20%, 25%, ¿no? pero 8%, y eso es siendo generoso, yo no les daría más del 1 o el 2%, entonces tenemos caras nuevas, pero son las mismas que las anteriores, y quizás peores, ¿no?, eh, es, 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 es una parece como que Ecuador no solamente Ecuador en general América Latina como que no tuviera salida ¿no? y, eh, y no estamos lamentablemente no estamos preparados económicamente peor políticamente ¿no? Eh, este gobierno que por sí eh, tiene que hacer la multiplicación de los panes en cuanto a lo que es eh, recursos económicos eh, tenemos un invierno que está destrozando las carreteras y está destrozando los, eh, eh, los cultivos no eh, y hay que recordar lo que sucedió ¿no? en el, prim el primer niño que fue el de 1982 92. 83 yo me acuerdo muy bien, en una época, pues, que no había seguros de inundación, ¿no? Eh, yo tuve pérdidas enormes, ¿no?, por el, por el agua. Y luego tiene, teníamos tenemos el segundo niño, que me parece que fue como el por el 98, 99, por ahí, ¿no? Eh, yo recuerdo en un avión que me encontré contigo, Joyce, y hablábamos, ¿cuáles podían me encontré en el primer, el primer, el primer eh, niño, 1982-83. Uh -huh. Estábamos en el avión y comentábamos y queríamos a cuánto podía llegar el destrozo ¿no? de ese niño. Fueron algo así como mil o mil millones de dólares de esa época. Estamos hablando ya de 40 años. ¿no? Eh, y luego tenemos el problema pues de, de las benditas hidroeléctricas. ¿no? Eh, eh, es? están, eh, eh, están en serios problemas ¿no? eh, hay dinero que se invirtió, inmensa cantidad de dinero eh, entonces no es Ecuador no está en estos momentos en condiciones de tener pugnas como las que estamos teniendo porque vamos a tener o vamos a tener mayores problemas si este niño continúa, estoy diciendo niño, pero si este periodo invernal continúa como está. Entonces, hay realidades
2: del cambio climático. Chile. sigue sí, Guillermo, sí, sí, Guillermo, perdóname que te interrumpa, pero lo que no podemos seguir. Nos
1: quedan tres minutos, por si acaso.
2: Cada vez que eh, hay una nueva asamblea, ellos llegan a tratar de que el presidente actuante no tenga éxito porque eso hace que ellos piensen que van a tener ellos la opción cuando lo que hacen es cada vez y cuando como acabas tú de decir la asamblea anterior era mala pero esta es redécima entonces mi pregunta es ¿cómo cambiamos este veneno que cada tiempo tiempo hacemos porque la, ¿cómo se dice? la organización de esa asamblea y de esta casta política es destruir el que está en Carondelet para ver si yo llevo la próxima vez ¿qué puedes decir a esto? ¿cuál es el remedio a esta enfermedad?
0: mira yo no creo que hay un solo remedio Luis. yo creo que esto es como cuando tú estás en cuidado intensivo cuando tú estás en cuidado intensivo tienes cualquier cantidad de catéteres en tu cuerpo, unos para una cosa otros para otra cosa no hay una sola respuesta no. una de las cosas que se debería pensar muy en serio es una algo así como una universidad para eh, enseñar eh, política pública para enseñar eh, todo lo que tiene que ver con la administración de un gobierno y, es que, y esto no es que se me ha ocurrido, esto existe en Japón o ya dejó de... o existía en Japón no sé si exista porque no he vuelto a leer eh, artículos de esa naturaleza, pero tú necesitas que la gente que entra preparada entre preparada no solamente en base a su experiencia sino también a través de una educación específica aquí las universidades deberían pensar muy en serio, algo me parece que está haciendo está haciendo es? la Universidad, la universidad de Espíritu Santo yo tengo un compañero mío de primer grado que se llama Alfredo Negrete Talenti sí. y él me parece que es director de una especie como de instituto Sí, así es. La pero, pero aquí necesitamos varios remedios no hay uno lo ideal sería eso, es despedir demasiado.
1: Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, Guillermo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hay muchos temas que se quedan todavía en el tintero. Y también muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Que tengan un buen fin de semana hasta el día lunes.
0: Gracias por construir un futuro en acción con nosotros. Futuro en acción. Se acompañaron en RTP
2: 96.5 Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.